0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Wir bedanken uns bei Delila Werdermann für die Mitarbeit bei dieser Folge. Wladimir Ilyich Lenin stand an der Spitze der bolschewistischen Revolution in Russland, war Vorsitzender der Partei, Regierungschef der aus der Revolution hervorgegangenen Sowjetunion. Eine liebende Legende, die ein Attentat 1918 überlebte, aber spätestens ab dem Mai 1922 mit erheblichen und nicht mehr zu verbergenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Denn da erlitt er, einen Monat nachdem eine der Kugeln des Attentats operativ entfernt wurde, den ersten einer Reihe von Schlaganfällen. Er wurde abgeschirmt, Informationen zum Gesundheitszustand wurden nicht gegeben, so dass man im Ausland vom Schlimmsten ausging und mit einem baldigen Ableben rechnete, was immer auch mit einer Spekulation über seine Nachfolge verknüpft war. So etwa auch die neue Zeit vom 16. Juni, aus der für uns Paula Loy liest. Wir wissen heute, dass er erst gut eineinhalb Jahre später verstarb und dass Stalin sich als Nachfolger durchsetzte, wissen wir auch.
0: Lenin. Die Krankheit Lenins beschäftigt die politische Welt so stark, wie zuvor kaum die eines Papstes oder Kaisers. Der Führer des bolschewistischen Russland verkörpert in einem Maße die Staatsumwälzung wie in der Weltgeschichte nur ein großer Mann noch, Cromwell. Lenin und der Bolschewismus sind tatsächlich eins. Ohne die überragende geistige Bedeutung dieses Theoretikers hätte der ganze russische Oktoberumsturz 1917 kaum Stil und Eigenprägung erhalten. Mirabeau, der erste Lenker der französischen Geschicke nach der Großen Revolution, war lediglich ein gewandter Routinier. Er fußte auf den Theorien von Rousseau. Er selber war aber alles andere als Theoretiker. Weder Danton noch Robespierre vereinigten in ihren Persönlichkeiten großes theoretisches Wissen, staatsmännische Fähigkeiten und den Willen zur Macht. Sie besaßen zumeist nur den Letzteren. In Lenin aber finden sich beinahe alle Eigenschaften zusammen. Da er persönlich ein anspruchsloser Mensch ist und das Leben des Revolutionärs nicht nur alle Zeit gelebt hat, sondern auch in der Macht sich nie durch die Macht zur Lebensgier und Lebensgenuss verführen ließ, verfügt er über einen geradezu märchenhaften Einfluss. Er ist der Rote Zar. Jeder Russe, auch sein politischer Gegner, weiß, dass man ihm persönlich nichts anhaben kann. Der schlichte Mann, der am 1. Mai den Hof des Kremls kehrt, ist unantastbar. Auch das sonst im reaktionären Russland beliebte antisemitische Argument zieht nicht, Lenin heißt eigentlich Wladimir Iljitsch Ulyanov. Er entstammt einer Familie des russischen Kleinadels. Schon als Student schloss er sich den radikalen Sozialisten an und seitdem die Schergen des Zaren seinen Bruder ermordet hatten, wurde er zum unversöhnlichen Feind des Zarismus. Es war sozusagen selbstverständlich, dass er nach dem Sieg der russischen Oktoberrevolution an die Spitze der Sowjetregierung trat. Die Bolschewisten hatten jede Gemeinschaft mit den bürgerlichen Demokraten abgelehnt. In den ersten revolutionären Regierungen des Fürsten Loff und der von Kerensky waren sie nicht vertreten. Sie hatten jede Teilnahme abgelehnt und vom ersten Tage der bürgerlichen Revolution an betrieben sie rein proletarische Revolution. Sie entfachten vor allem im Heere eine rücksichtslose Agitation. Die Sehnsucht der russischen Bauernsoldaten nach Frieden wurde von ihnen überaus geschickt ausgenützt. Mit der Forderung des Friedens um jeden Preis erhielten sie sehr bald eine so starke Gefolgschaft, dass sie die Männer der bürgerlichen Revolution verdrängen konnten. Damals setzte dann der Terror ein, jene unsühnbare Blutschuld der Bolschewisten. Man hat versucht, Lenin persönlich von dieser Schreckensherrschaft freizusprechen, aber das ist kaum möglich – bei seiner überragenden Macht wäre es zweifellos ihm ein leichtes gewesen, den furchtbaren Bedrückungen Einhalt zu gebieten. Man kann für ihn höchstens mildernd anführen, dass er den Zerrismus in all seiner furchtbaren Grausamkeit gekannt hat. Er glaubte wohl, dass das Heer dieser Peiniger nur in Schach zu halten wäre durch eine nicht minder grausame Abwehr und vorbeugende Schreckensherrschaft. Natürlich mag es richtig sein, dass die Ausführung des Terror, die Einsetzung der berüchtigten Checker, der außerordentlichen Kommission, die ohne Vernehmung und Urteil Menschen morden und einsperren kann, in den Händen anderer Bolschewisten gelegen hat. Von der persönlichen Verantwortung dafür ist Lenin aber kaum zu entbinden. Neuerdings ist Lenin stets als Vertreter einer gemäßigteren Politik bezeichnet worden. Sicher wird er einer der Ersten gewesen sein, die zum Abbau des Terrors rieten, wie er ebenfalls in der Wirtschaftspolitik zu den Ersten gehörte, die eine kapitalistische Rekonstruktion wenigstens teilweise forderten. Das kennzeichnet diesen geistigen Menschen, dass er sich seine Elastizität bewahrt hat. So fanatisch er früher in seiner sozialistischen Einseitigkeit war, so schroff er alle Kompromisse bekämpfte, die praktische Gefahr nötigt ihn zum Einlenken. Offenkundig ist das auch bei ihm in politischen Fragen der Fall. Er begreift, dass Russland sich nicht mit dem Sowjetsystem zu behaupten vermag, wenn es nicht in den westlichen Demokratien Kredite erhält. Es mag sein, dass neben den furchtbaren Folgen des Nationalisierungsexperiments auch Naturereignisse der russischen Wirtschaft den Todesstoß versetzt haben. Eigentlich ist das ja schon darum anzunehmen, weil die russische Industrie eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Das Land ist zu 90 Prozent agrarisch. Es könnte zur Not das sozialistische Experiment in seiner Industrie aushalten, wenn die Landwirtschaft prosperieren würde. Auch hier haben die bolschewistischen Requisitionen aber natürlich auch die gegenrevolutionären Putsche und die Bandenkämpfe einen beträchtlichen Teil Schuld an der jetzigen Hungersnot. Ausschlaggebend aber ist die große Dürre in Russland gewesen. Gegen ihre Folgen hilft nur das Bündnis mit der übrigen Welt – und von Anfang an hat Lenin darum die teilweise Umstellung der russischen Wirtschaft und die Annäherung an das kapitalistische Europa betrieben. Wenn er jetzt durch die Folgen des Revolverattentats auf ihn von der Leitung der Räteregierung auch nur vorübergehend zurücktreten muss, so darf man annehmen, dass er durch seine Nachfolger dafür sorgt, dass der neue Kurs aufrechterhalten bleibt. Ob die Nachricht zutreffend ist, dass an seine Stelle ein dreigliedriges Direktorium bestehend aus Stalin, Kamenow und Rykow treten soll, muss abgewartet werden. Aber diese drei Männer sind absolute ergebene Leninisten. Trotzki, der sich nach dem berühmten Vorbild aller reinen Machtpolitiker nur auf die Bajonette verlässt, hat offenbar keinen großen politischen Einfluss in Russland mehr. Die übrigen Bolschewistenführer sind durch ihre Spezialämter genügend in Anspruch genommen. Wenn also Lenin nicht an seiner Krankheit sterben sollte, so kann man annehmen, dass die Politik Lenins auch fernerhin die Politik Rät-Russlands bleibt. Sein Tod würde freilich viele andere Möglichkeiten eröffnen. Das
1: war's von Ulyanov's Gesundheit. Bei uns folgt nicht Stalinismus, sondern der reinste Appellismus. Schreibt uns an über auf den postio.de. Und wir schicken euch demnächst unseren neuen Newsletter, mit dem wir unser Folgenarchiv zum Leben erwecken. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau! Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.